0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Ich freue mich, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und wir sind in dieser Themenreihe Nachfolge. Und was bedeutet Nachfolge? Und ich möchte diese letzten Sätze von Jesus lesen aus Matthäus Kapitel 28 wo Jesus nach seiner Auferstehung seine Jünger versammelt hat und bevor er in Himmel aufgefahren ist, uns diesen Missionsbefehl gibt. In Matthäus Kapitel 28, da heißt es nämlich, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Das ist Gottes Wort, das sind die letzten Sätze von Jesus. Und wenn jemand so seine letzten Worte an seine geliebten Menschen richtet, dann hat es einen besonderen Gewicht, oder? So dieser letzte Wille, der ist immer etwas ähm, Gewaltiges, etwas Offenbarendes. Und Jesus, er spricht seine Jünger an dass sie hingehen sollen. Sie sollen hingehen. Er hat nicht gesagt, baut Kirchen und ladet Menschen in, in Gottesdienst ein, dass sie herkommen zu uns, sondern sein Auftrag lautet, geht hin, geht hin. Wo immer du unterwegs bist, sollst du hingehen und Menschen zu Jüngern machen und sie lernen alles, was er uns befohlen hat. Und dieses Wort taufen steckt damit drin. Taufen, was, was bedeutet eigentlich taufen und was für eine Bedeutung hat es für unser Leben, für unser Leben in der Nachfolge, darum soll es in dieser Predigt heute Morgen gehen. Und ich möchte mit euch noch eine zweite Stelle vorneweg anschauen, nämlich Matthäus Kapitel 3, wo es um die Taufe von Jesus geht. Jesus selbst ließ sich taufen, dort im Jordan, ganz öffentlich. Und wir finden die Geschichte in Matthäus Kapitel 3, Jesus, er kommt aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getaucht zu werden. Und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es, uns alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und dann geht's weiter. Da gab er ihm nach und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus kommt zu Johannes an diesen Jordan und zunächst geht es ein bisschen hin und her. Ich will mich von dir taufen lassen. Johannes sagt, nee, hey, Jesus, ich habe es doch von dir nötig getauft zu lassen. Und Jesus sagt, nee, lass es geschehen, um Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Und das ist erstmal eine wichtige Frage, die wir uns stellen müssen. Was ist die Gerechtigkeit Gottes? Ein wichtiger Begriff, den du in der Bibel findest. Es ist ein theologischer Begriff, der gefüllt ist mit dem ganzen Evangelium, die frohe Botschaft, die Gott für uns Menschen hat. Und was bedeutet dieser Begriff Gerechtigkeit? Er bedeutet, dass wir richtig gestellt werden oder worden sind durch Jesus Christus. Es hat mit unserem Stand vor Gott zu tun. Wir sind alle Sünder, wir haben alle gefehlt bei Gott. Aber Gott selbst, er sandte Jesus auf diese Erde und Jesus, er lässt sich taufen, um die Gerechtigkeit Gottes zu erfüllen. Du siehst da den Part, den Gott tut, nämlich Gott kommt auf eine Stufe zu den Sündern. Jesus hat es nicht nötig, getauft zu werden, weil er Sünder war. Nee, er war ohne Sünde. Aber er stellt sich zu den Sündern in diesen Jordan und er zeigt, Gott solidarisiert sich mit uns Menschen. Er stellt sich auf eine Stufe mit uns Menschen. Wow, hey, da steckt die frohe Botschaft, das ganze Evangelium drin dass Gott uns annimmt. Das ist die Gerechtigkeit, dass wir vor Gott recht dastehen dürfen durch Jesus Christus. Halleluja. Und dann heißt es, es öffnet sich der Himmel. Hey, wer wünscht sich einen offenen Himmel? Es gibt einen offenen Himmel. Ihr ja, lieben Freunde, es gibt einen offenen Himmel, wo du Gott erleben kannst. Und ein Punkt, wo sich der Himmel öffnet, war und ist bei der Taufe. Gott stellt sich dazu. Wenn du, diese Gerechtigkeit Gottes für dich in Anspruch nimmst, wenn du dich dazu stellst, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung Gottes und die Taufe symbolisiert das und wir werden uns nachher genau noch im Detail anschauen, was Taufe für unser Leben bedeutet, da stellt sich Gott dazu. Gott stellt sich dazu. Der Himmel öffnete sich und eine Stimme sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Halleluja. Taufe, was bedeutet eigentlich dieses Wort Taufe? Baptizo heißt es im Griechischen und es bedeutet Eintauchen untertauchen. Taufen ist gleich Tauchen. Wer von euch mag Gewürzgurken? Oh, du bist nicht schwanger, oder? <lacht> Das frage ich mich manchmal auch, ob ich schwanger bin, weil ich liebe Gurken. Ich liebe Gewürzgurken. Bei jedem feschper jedes abends werden bei mir diese Gurkengläser geleert. Und hey, wie macht man Gewürzgurken? Wie wird, wie werden diese Gewürzgurken gemacht? Du kennst sie, sie wachsen grün, hellgrün in deinem Garten. Und dann gab es da vielleicht schon vor... 2000 Jahren, ein Grieche, Kynos, ich nenne ihn mal Kynos, ja, Kynos, der ein Rezept entwickelte für Gewürzgurken. Und dann schrieb er sein Rezept auf, wie man Gewürzgurken macht. Nämlich Gewürzgurken, die werden Baptizo. Die werden Baptizo, die werden eingetaucht, getauft, in gutem Essig, mit guten Gewürzen, und dann entstehen Gewürzgurken. Baptizo, das war ein ganz gebräuchliches Wort in der damaligen Zeit. Es war ein ganz gebräuchliches Wort in der griechischen Sprache und es wurde benutzt für alles Mögliche. Es wurde benutzt für das Versenken eines Schiffes. Wenn ein Schiff versenkt wurde, dann hieß es Baptizo. Das Schiff ist getauft worden. <lacht> es ist untergegangen und es hilft uns vielleicht schon ein bisschen zu verstehen worum es hier bei der taufe geht und so möchte ich dir drei drei Punkte heute einmal zeigen die die bibel uns offenbart was die taufe für unser leben bedeutet und das erste das erste was ich da erwähnen möchte ist wenn du dich taufst dann bekennst du dich zu jesus wenn du dich taufst, dann bekennst du dich zu Jesus. Schaut mal Galater Kapitel 3 an, diesen Vers. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Christus anziehen. Die Taufe symbolisiert, wir haben Christus angezogen. Mit unseren Gleitern, da demonstrieren wir, wozu wir uns bekennen. Und hey, wir sind wieder erste Liga. Wir sind wieder erste Liga. VfB Stuttgart kommt in die erste Liga, hey, und und ähm, es ist verrückt, es ist verrückt so diese diese Fußballfans. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt mit Liverpool. Liverpool stand Kopf. Und ähm, hey, die die Fans, die die, wenn du sie siehst, dann denkst du, hey, so würde ich nie rumlaufen, oder? Die die haben die Haare gefärbt in in ihren Farben. Die haben T Trikots an. Die haben ähm, auf dem Kopf alles mögliche was sie rumtragen die tun ihre autos bekennen welche fans sie sind und ihr lieben freunde ich bin nicht nur fußballfan vom vfb stuttgart ich bin vor allem jesus fan ich bin vor allem jesus fan und ich bekenne Jesus. Ich will mich auf diese Seite von Jesus stellen. Und wenn du dich auf die Seite von Jesus stellst, dann bist du der Gewinner. Dann gehörst du zu den Gewinnern im Leben für alle Ewigkeit. Du stellst dich auf diese Seite von Jesus. Und es ist wichtig, dass du dich auf diese Seite von Jesus stellst, weil der nächste Vers, den ich euch da sagen möchte, ist Matthäus 10, jeder nun, der sich zu mir bekennt, vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer aber mich verleugnet vor den Menschen, den werde auch ich verleugnen, vor meinem Vater im Himmel. Ihr lieben Geschwister, es ist, es ist ein Vers, der uns herausfordert, Farbe zu zeigen. Ein Bekenntnis zu haben, auf welcher Seite wir stehen im Leben und wir stehen auf der Seite von Jesus. Und schau dir nochmal die Taufe von Jesus an. Jesus ließ sich im Jordan taufen. Das war der öffentlichste Raum im ganzen Land der damaligen Zeit. Jordan, das waren da die, wo, wo, die, wo die Menschen fischten, das war da, wo die Menschen ihre Wäsche wuschen, das war der Ort, wo die Menschen ihre Freizeit verbrachten und dort taufte Johannes und dort war Jesus und er bekennt sich auf diese, zu dieser Gerechtigkeit Gottes. Und der Himmel öffnete sich und Gott bekennt sich dazu, mein geliebter Sohn. Ihr Geschwister, hey, Taufe ist ein Bekenntnis ein öffentliches Bekenntnis auf welcher Seite wir im Leben stehen und es ist wichtig weil Gott Gott bekennt solche Menschen die sich zu ihm bekennen ich trage hier meinen Ehering und ich habe meinen Ehering schon dreimal verloren einmal irgendwo im Meer versenkt einmal beim Müll wegschmeißen mit weggeschmissen irgendwie ähm, ganz 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 schlimm also ihr e Ring hey den habe ich schon so oft verloren meiner Frau ist es wichtig und du ich trage diesen Ring als ein Bekenntnis ich bin vom Markt mich gibt's nicht mehr zu haben mein Herz gehört einer Frau meiner Sabine und genauso ist die Taufe, dieses Bekenntnis zu Jesus Christus, dieser Bund, dieser Bund, den wir mit Gott geschlossen haben. Es braucht ein äußeres Zeichen. Und Taufe zählt dazu. Lass dich taufen. Wenn du noch, wenn du Christ bist und noch nicht getauft bist, lass dich taufen. Zweiter Punkt, was Taufe für unser Leben bedeutet. Schaut mal rein. In Römer Kapitel 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Begraben durch die Taufe in den Tod. Wie soll ich mich taufen lassen? Es gibt verschiedene kirchliche Traditionen. In den Landeskirchen wirst du als Baby gesprengt, besprengt mit ein paar Wassertropfen oder kriegst ein bisschen Wasser über deinen Kopf geschüttet. Ich habe jetzt bei Corona gesehen, wie ein Pfarrer mit einer Sprühdose gesprüht hat. Du wirst eingesprüht. Es gibt verschiedene Traditionen. Wenn du dir aber die Bibel anschaust, dann erkenne ich ein Muster darin. Nämlich, die Taufe symbolisiert etwas, sie bringt äußerlich zum Ausdruck, was mit deinem Leben geschehen ist. Und deshalb haben wir die Glaubenstaufe, zum einen, weil du dich persönlich dafür entscheiden sollst, ich will Jesus nachfolgen und nicht deine Eltern irgendeine Konfession für dich bestimmen, sondern du triffst selber die Entscheidung, ob du Jesus nachfolgen willst oder nicht. Und wir praktizieren die Taufe durch Untertauchen, ganz ins Wasser hinein, ganz runter. Und wenn du ein großer Sünder warst, dann halten wir dich unten, bis dir bewusst ist, worum es geht. Bis dir bewusst ist, worum es geht. Es geht um Leben und Tod. Ähm, warum tauchen wir unter? Allein dieses Wort Baptizo, es, es heißt eintauchen, es heißt untertauchen und wir tauchen unter wegen diesem symbol was hinter der taufe steckt nämlich auf den tod ihr seid, werdet beerdigt in den tod bei deiner taufe findet beerdigung statt und gott möchte dass du das dir bewusst machst dass du die erlebst dass du das erlebst für dich was es bedeutet ein nachfolger Jesu zu sein es bedeutet er kann zu haben, ich bin ein Sünder und ich brauche Vergebung. Und was tut Gott mit deiner Sünde? Die Bibel sagt uns, er versenkt unsere Sünde an die tiefste Stelle des Meeres. Und die Taufe, sie zeigt uns diese Reinigung, die geschehen ist, nämlich dass dein alter Mensch, dein altes Leben, es ist beerdigt, es ist gestorben. Mir hilft das. Mir hilft das. Ich bin, ich bin ein Mensch, der Fehler hat. Ich bin ein Mensch, der sündigt. Aber die, ich habe mich taufen lassen und ich erinnere mich an meine Taufe. Und ich weiß, mein alter Mensch, mein alter Mensch ist beerdigt, ist begraben. Und ich halte mich dafür. Ich will mich dafür halten. Für diesen Menschen, dieses alte Leben, sündige Wesen, es soll tot sein es ist tot in meinem leben es hat keine macht mehr in meinem leben gott hat mir vergeben meine sünde und schuld und ich ich, ich, ich habe mein altes wesen beerdigt und es bringt mich zum dritten punkt zum dritten punkt was taufe für unser leben bedeutet schaut wie dieser vers weitergeht da heißt es nämlich so auch wir in einem neuen leben wandeln. Taufe bedeutet Tod, Beerdigung, aber Taufe bedeutet Auferstehen zu einem neuen Leben. Und viele Christen vergessen das. Viele Christen vergessen, was Christsein, was Nachfolge, was das Leben mit Gott bedeutet. Und viele Christen, sie sind so beschäftigt, ihre, ihre, ihre Listen zu führen, ich darf nicht mehr, ich soll nicht mehr, das, das ist nicht erlaubt, hier sagt Gott, was ich tun soll. Und die Bibel sagt uns aber was ganz anderes, nämlich das Leben als Christ, es besteht nicht im Halten von Regeln, sondern es besteht im Wandeln im Geist Gottes. Und es besteht darin, in Gott, in Jesus Christus, mit Gott zu leben. Halleluja! Unser Leben ist erfüllt mit diesem Leben Gottes, mit dieser Auferstehungskraft Gottes. Wo, wo, wo die Freude da ist, wo der Frieden da ist, wo du Gemeinschaft mit diesem Gott suchst, wo du in, in Innigkeit, in Intimität mit Jesus Christus, mit seinem Heiligen Geist unterwegs bist, ich liebe das Leben mit Gott. Und darauf ist mein Fokus. Darauf richte ich meinen Fokus. Und wenn du dich taufen lässt, dann sollst du dir das bewusst machen, worum es geht in der Nachfolge. Dein altes Leben ist begraben und du lebst. Du lebst mit Jesus, in Jesus Christus. Baptizo, dieses Wort eintauchen, es war alltäglich im griechischen, in der griechischen Welt und es wurde benutzt bei den Gerbern, wenn ein Kleidungsstück, wenn ein Tuch, Stoff gefärbt werden sollte. Was geschieht da? Baptizo, dieses Tuch, dieses weiße Tuch, es wird eingetaucht in Rot oder in Blau oder in irgendeine Farbe, wie sie, wie sie rauskommen sollte. Und es wurde durchge und es wurde durchdrungen mit dieser ganzen Farbe und dann kam dieser Stoff heraus und plötzlich war da nicht mehr weiß, sondern dieser Stoff hatte diese neue Farbe angenommen. Warum? Baptizo. Neues Leben. Unser Leben, du, da ist Jesus drin. Das ist Nachfolge, darin besteht Nachfolge. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Seine Liebe, die soll mein Leben durchdringen und soll nach draußen sichtbar sein, anderen Menschen gegenüber. Seine Freude soll mein Leben durchdringen und diese Freude, die soll spürbar sein, anderen Menschen gegenüber. Sein Frieden, der soll meine Vernunft durchdringen, meine menschliche Vernunft und Halleluja. Hey, sein Friede ist höher als meine Gedanken, meine Sorgen, meine Ängste. Ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich habe keine Angst vor Corona, sondern ich weiß, Jesus Christus, er, er ist mein Friedefürst. Er regiert in mir. Dieser Friede soll unser Leben durchdringen und es soll abfärben, abfärben auf unsere Gesellschaft, auf unsere Umwelt. Jesus, er begann zu dienen nach seiner Taufe. Noch 40 Tage in der Wüste, aber er wurde gefüllt, erfüllt mit dem Heiligen Geist, fing er an zu dienen. Und Christsein heißt, dass Jesus durch mein Leben anderen Menschen dienen darf. Und wenn du eine Mutter zu Hause bist, dann bist du nicht nur eine Mutter zu Hause, sondern du bist eine Dienerin Jesu Christi, die andere Menschen zu Jüngern macht. Wenn du ein, ein Industriemechaniker bist, dann bist du nicht ein Industriemechaniker, der an seiner Werkbank steht, an seiner Maschine steht, sondern dann bist du ein Diener Gottes, der andere Menschen zu Jüngern macht. Wenn du eine Lehrerin bist, dann bist du nicht nur eine Lehrerin, sondern du bist ein Jünger Jesu, der andere Menschen zu Jüngern macht. Das ist unser Auftrag, unser Auftrag, der uns durchdringen soll, mein ganzes Leben in der Nachfolge für Jesus. Der Missionsbefehl Jesu geht hin, geht hin. Nicht komm, komm zu uns, sondern wir gehen hin. Wir gehen heute aus diesem Gottesdienst, wir werden aus YouTube rausgehen und wir werden hingehen. Und überall, wo wir hingehen, Lass uns bewusst sein, worum es geht, Menschen zu jüngern zu machen. Und wenn du noch nicht getauft bist, dann ist das wirklich einer der ersten, nächsten Schritte, die dran sind für dein Leben. Wo du dich auf die Seite Gottes stellst und dich öffentlich bekennst. Ich gehöre Jesus. Wo du öffentlich erlebst, mein altes Leben ist begraben. Ich, mein alter Mensch ist tot. Und wo du lebst, wo du anfängst zu leben für Jesus Christus und wo er dich durchdringen darf in deiner ganzen Seele, in deinem Körper, in deinem Geist. Gott, er will dein Leben. Er will dein Leben. Und wer sein Leben Jesus gibt, der wird nicht verlieren. Ich lade dich ein, heute Morgen dich auf die Seite von Jesus zu stellen, Und ich glaube, Gott, Gott ruft heute Morgen Menschen. Er ruft Menschen hier in diesem Raum. Er ruft Menschen dort im World Wide Web. Er spricht zu Menschen. Und es ist seine Botschaft, die Botschaft der Liebe. Die Gerechtigkeit Gottes. Jesus kam, um diese Gerechtigkeit zu erfüllen. Und er stellt sich zu uns Sündern. Und lässt sich taufen. Jesus stellt sich zu dir, weißt du das? Er stellt sich zu dir. In deinen Versagen, in deine Sünde, in all dem, was in deinem Leben schief, lief oder läuft. Jesus Christus stellt sich dazu. Und er ist hier. Er sucht dich. Und ich, ich lade dich ein, ich lade dich ein, zu beten. Ich lade dich ein, ein Bekenntnis zu sprechen, ein Übergabegebet, ein Gebet der Umkehr hin zu Jesus Christus, wo du dich öffnest für, für ihn, für seinen Geist. Ich möchte ich bitten, dass du da einfach laut mir nachsprichst, Herr Jesus. Danke, dass du dich zu mir stellst. Danke, dass du für mich gestorben bist. Du bist mein Retter. Vergib mir meine Schuld. Sei du mein Herr. Und ich danke dir für den Heiligen Geist, den du mir gibst. Amen.